0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style. Välkommen. Alla avsnitt finns redan på Podplay. Där går jag igenom till exempel hur Spanska sjukan påverkade världen. 10 fakta om det något udda landet Nordkorea. Explosionen som skedde i Beirut och mycket mer. Som sagt, lyssna på alla avsnitt direkt via podplay.se eller i appen. Nu kör vi! Det är den 6 maj och året är 1937 och vi befinner oss vid flygplatsen Lakehurst i New Jersey i USA. Hundratals åskådare var på plats för att se när det största luftskeppet någonsin skulle anlända. Luftskeppet var en tysk Zeppelinare som hade namnet LZ-129 Hindenburg. Men så sker det något väldigt oväntat. När skeppet ska lägga till så börjar det plötsligt att brinna och faller ner mot marken. Men om vi stannar till här en stund. Hur kunde det här hända? Vad gick fel? Och vad är en sepelinare egentligen? Det ska vi ta reda på idag. En Zeppelinare är ett så kallat stelt luftskepp som är mer eller mindre en motordriven gasballong och som har ett skelett som är gjort av metall och sen som kläs med en duk. Namnet Zeppelinare är uppkallat efter grundaren Ferdinand von Zeppelin som var en tysk militär greve och uppfinnare. Zeppelinare användes under det första världskriget av tyskarna för att bland annat bomba olika städer i Storbritannien. Tyvärr så var Zeppelinarna väldigt stora måltavlor uppe i himlen och var också väldigt sårbara för brandammunition som togs fram för att bekämpa dem. Men förutom att Zeppelinare användes under det första världskriget så var de också rätt vanliga några år före det andra världskriget då de ofta användes för passagerartrafik mellan ett flertal tyska städer och även över Atlanten. Konstruktionen av Hindenburg började i mars 1931 och var färdigställd 1936. Bygget finansierades av nazisterna som på den här tiden ville visa att Tyskland fortfarande var en stormakt med avancerad teknik. Hindenburg var som sagt världens största luftskepp vid den här tiden. Och inte bara världens största luftskepp, faktiskt det största flygande objektet någonsin i hela världen. Hindenburg var 245 meter lång. Det är längre än 3 stycken Boeing 747 flygplan. Eller om vi jämför med Kaknästornet som är 155 meter högt så skulle alltså Hindenburg vara 90 meter längre eller cirka 1,5 gånger större om vi skulle placera luftskeppet vertikalt bredvid tornet. Hindenburg hade en diameter på 41 meter och drevs av fyra stycken dieselmotorer som hade cirka 1300 hästkrafter var. Hindenburg kunde nå en maxhastighet på 135 km i timmen men körde i normala fall i 125 km i timmen. Vilket var en imponerande hastighet och gjorde luftskeppet mycket attraktivt för passagerare att korsa Atlanten med. Vilket på den tiden skulle ta cirka 5 dagar över vattnet med fartyg, men Hindenburg kunde korsa Atlanten. Bara 43 timmar. Besättningen var mellan 40 till 61 personer och den hade en kapacitet att ta emot upp till 72 passagerare. Passagerarna hade tillgång till två olika våningar: däck A och däck B. På däck A fanns det en matsal, en salong för att kunna slappna av i, ett skriv- och läsrum, ett flertal olika passagerarhytter med två sängar i varje hytt. På varje sida av skeppet fanns det stora panoramafönster så att man kunde få en fin utsikt från skeppet. Ready to pop the question? Nere på däck B fanns det toaletter, besättningsmännens matrum, kök, officerarnas matrum, en bar och ett rökrum. Rökrummet hade en speciell isolering och var under tryck så att ingen gas kunde komma in i rummet. Det fanns även en liten luftsluss från baren som ledde ut till trapporna som ökade säkerheten för detta. Det var de områdena som passagerarna hade tillgång till. Besättningen på Hindenburg kunde röra sig över flera områden. Det fanns bland annat sovrum, lastrum, elektronikrum, flera sovrum i den bakre delen av skeppet, längre fram i skeppet så fanns det sovrum för officerare, även ett radiorum och ett postrum. Befälhavaren på skeppet hade ett eget privatrum nära kontrollkabinens brygga. Insidan av skeppet var som sagt väldigt stort, men den stora ytan togs till största delen upp av 16 stycken gigantiska gasbehållare. De här gasbehållarna var från början tänkta att fyllas med helium en gas som är lättare än luft och som är ett säkert alternativ eftersom helium inte är brandfarligt. Men på grund av att USA som just då var världens ledande producent av helium inte tillät export av helium till andra länder så blev tyskarna istället tvungna att använda en annan gas, nämligen vätgas. Vätgas är en gas som är lättare än helium och gjorde så att luftskeppet fick en bättre lyftförmåga, men det var ett problem. Vätgas är mycket brandfarligt och den 6 maj 1937 skulle det visa sig exakt hur farligt det här var. Vid ungefär 7 på morgonen lokaltid närmar sig Hindenburg flygplatsen Lakehurst i New Jersey i USA. Vid 07.17 gör skeppet en S-formad sväng runt landningsplatsen och några minuter senare släpper man ner förtöjningslinorna till besättningen på marken för att kunna fästa Hindenburg till de två förtöjningsmasterna på marken. Nu är klockan runt 07.25 och då hände det som inte fick hända. Hindenburg fattar eld och det tog inte ens en minut innan hela skeppet stod i lågor och katastrofen var ett faktum. Hindenburg faller ner mot marken och totalt förstörs mitt framför ögonen på alla människor på det var 97 personer ombord på Hindenburg när katastrofen skedde. 62 överlevde och 35 dog. Man vet inte exakt hur branden startade. Orsaken till katastrofen är alltså dessvärre okänd men det finns några teorier. En teori hävdar att det var en person ombord som placerat en bomb på Hindenburg. En annan teori hävdar att blixten slog ner i skeppet. Men det som de allra flesta forskare och utredare är överens om är att branden har startat av statisk elektricitet som byggts upp under en lång tid och allt som krävs är en gnista. Även fast Hindenburg-katastrofen inte är den enda och heller inte den värsta olyckan som involverar ett luftfartyg så är det den enda som hade fångats på film vid den här tiden. Miljontals människor över hela världen kunde se när branden slukade skeppet och passagerarna ombord. Det här gjorde katastrofen mycket mer verklig för människor och fick verkligen upp allmänhetens ögon för de eventuella farorna med luftskeppen. Hindenburg-katastrofen blev en symbol som markerade slutet för populariteten med luftskeppen. Tack för att du har tittat! Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet! Alla avsnitt finns att lyssna på via podplay.se eller i appen. Glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal SnabbFakta och på Instagram heter jag Snabb.Fakta. Nästa avsnitt kommer faktiskt att handla om ditt liv. Till exempel hur mycket vatten dricker man under en livstid? Eller hur många timmar spenderar man framför tvn? Eller hur många år sover vi under en livstid?